0: クックラジオ。はい、こんにちは。高野です。えー、今週もお届けするのは高野です、えー。すいません、あのハンスケさんファンの皆さんには申し訳ないんですけど、あの今週あのちょっと、えー。今週はちょっと私の方がちょっと予定が合わなかったというか、まあちょっと週の初め頃にですね。ちょっと体調崩しちゃったかなという夏バテだと思うんですけどね。えー、ちょっと熱が出たりなんかしておりまして、えー、まそれはだいぶ良くなりまして、今日これからあの収録に臨むというところなんですけど、はい。えー、今週も今私高野が一人でお届けします高野ブックラジオです。えー、今週はまあそろそろ夏休みも終わりの時期ということで。何をお話ししようかなと思っておったのですが、えー、ちょうどねあの私もちょっと周辺にお出かけをしましてその様子などお伝えしたいと思いますが、えー、まず最初はですねあの来月9月に入ってからですけど、えー、以前にご紹介した方の展覧会があるということでご紹介したいと思います。キャストスクランブルただいまは毎週土曜日配信はいえー、まず最初にですねご紹介したい展覧会がございまして、えー、この今年の2月にですね、えー愛の秘密工作室というのを大阪のヘップホールでやっておりまして私も見に行きましてリスナーさんからもね見に行きましたよっていう反応いただいたとかと思うんですがその時になかなか男っぽい展示を出品されておりました木内隆さんがですね来る2011年9月1日から9月25日まで。大阪は中野島にあります、中野島4117というところですね。えー、そこで、あのー、個展を開催されるということで、タイトルがポストキウチズム2011という、えー、個展です、えー。こちら、あのー、中野島4117というのね、あのー、アとトマネージ、マネージメントのをやっているところのようです。えー、アーティストがですねあのいろんなイベントを催ししたりとかそういう時に相談をしたりですとかねその運営に関して相談したりですとか、えーまあ、NPO なんですけども、えー、そのアート情報の提供ですとかね、えー、あとはライブラリーもあるそうです。図書館図書書館室っぽいことじゃないかなと思うんですけども。あとは相談員の方がいらっしゃって、その方にアート活動に関する相談事業を行うそうです。で中之島のこの場所はですね、あの、国立国際美術館、よくここでも紹介してるんですけど、そこの的な隣にありますね。で、あの、その国立国際美術館の隣にはグラフというですね、有名なデザインの、えー、どううでしょうデザインのアトリエですね。ショップも、1階にショップがあって、あの、アトリエにもなってるようなん、カフェがあったりですね、アトリエがあったりするようなんですが、そのお隣に、えー、お隣とかちょっと離れてるのかな、に、そこの中野島4117というところがあるそうです。で、そこで、えーうん、ここで、まあ、この頂い,いたおはぐきにも書いてあるんですが史上最小の隙間古典ですということでどういうことかと申しますとあのこの中野島4117にはですねポストギャラリーというところがございまして、えー、そこにはですね入り口に使っていない郵便受けがあるそうですで、えー、今年からなんですけどこの郵便受けをギャラリーとして公開することにしたそうでえーこの小さいギャラリーにねいろんなアーティストが思い思いの作品を発表する場になっているようですで今回この9月1日からは木内さんが「o ストキウチズム2 0 1 1ということで、えー、展示をされるそうですで、まあ小さい規模、まあ、としては小さい展示ながらもですねなんとアーティストトークなども開催されるようでして9月11日日曜日16時からアーティストトークも開催されるそうです、えー。で、このいただいたね。おはがきがまたね。手作りなんですね。えー、ま、けいちゃん、あの郵便局にお勤めなんだそうですけども、えー、それにしながら作家活動されてるそうなんですけども、これはですね。なんとはハガキもちゃんと完成はがき使われてまして。東日本大震災寄付金付きの切手にですねあ、はがきにですねあの、なんと手作りでこう、青い絵柄を写って送っていただきましてちょっとこれ化粧の本子なんですかねちょっとよく分からないんですけどすごい手,手作り感が溢れるというかでもねあの、なかなか小ネタがたくさん聴いてるというかうんあのまあ、写真もアップしますんでそれをご覧いただきたいと思うんですけどねえあの非常に巧みな、えー、d もいただきましてはいで私もねこの頃にちょっと大阪行きたいなと思ってるんでできれば伺いたいなと思ってるんですけどねうんと京地さんにしてはね3年ぶりの個展だそうでそこもだいぶ気合が入られてるんじゃないかなと思いますうそうですね。近くにね、本当この隣に国立のね、国際博物館ですね。これがありますし、今ちょっとその国立国際美術館で何やってるかちょっとチェックしてみますけども。はい。こちらではですね、おなんとうん。これはこれは。あ、はい。えー国立国際美術館ですね大阪中之島ではですね19日までは森山大道さんの写真展ですねこれもしかして私も東京で見たことあるやつなのかなオンダロードっていうね写真展ですけどもこれが19日まであるそうですこれも見ていただいたらよろしいかと思いますしえでまああのそれが地下3階ですねで。地下2階ではコレクション展。でえー、地下2階のもう一つの展示場では、えー、桑山忠明さんという方がですね、ホワイト、桑山忠明大阪プロジェクトというのも、これ9月19日まで開催されてますね。まあ、現代美術作家の方なんですけれども、えーでも今パースとかそういう写真しか載ってないんでどういった展示になるかのかちょっといまいち説明が難しいんですけども、はい、なかなかお名前はよく聞く方なんでこれもね是非入れたらなと思いますはいえー累計事故はどうなっているかも今ちょっとチェックしてみますけどもあでももうその後は10月に展示がなってしまうようなので。まあ、いろいろ見たいなということは、この19日までにお出かけいただくといいかもしれませんし、はい。えー、まずはね、この、中野島4117で木内隆さんの個展をご覧いただいてから、いろんなところでお出かけいただきたいなと思いますけども。はい。木内さん、どうもありがとうございました。はい。でですね、えー、今回もう一つ、えー、お話ししたいなというところはですね、えーまあ、私の夏休みといいますか、えー、先日ですね、あのまあ、ちょ家族で休みが整ったということで、うん私のところからも近くにあります、えー、兵庫県豊岡市にちょっと行ってまいりまして、まず豊岡市の、豊岡市巡りでしたね、あれはね、完璧に。ねそれで、どういったコースを行ったかと言いますとですね、玄武堂玄武堂という石が、もう本当と、っていうか地層が見れるとこですね、そこを巡って、あとは木の先温泉にちょっと立ち寄りまして、で、最後はなんと、あの、県立のコウノトリ公園にも行ってまいりましたんで、その様子を写真付きでお届けしたいと思います。はい。でまあ、その日は大雨大雨ではなかったのかな雨降ってたんですけども、えーまあ、せっかく家族でみんなでいるからということでちょっと行ってきましたでこの玄武堂っていうのはですね玄、えー、武堂玄武堂公園というところに今なってますねでまあ実は私は、ね、多分高校大学大学にだって入ってたんですかねその時にまだあの、存命しておりました、私の、ここ今住んでる場所に住んでおりました、祖父とね、祖母と一緒に、三人でこの玄武堂に出かけたことがありまして、はい、その時はね、なんと渡し船に乗りまして、丸山川という手前に流れてる大きな川がありますか。そこを渡し船で渡りまして、この玄武堂まで登って、え、ーなというのをすすごく覚えておりますなかなか祖父と祖母はね車も運転しなかったんですけどもこの私が来た時はすごく喜んでくれまして「せっかくだから出かけよう」と言ってですねあの多分その時は電車に乗って行ったんだと思うんですけども、えー、現部どうやらですね城ヶ崎温泉を巡ったなという思い,が思い出があります。でまあ最近はですね、玄武洞、玄武洞ももちろんいろんなパワースポット的に扱いされてるそうなんですけども、あの、玄武洞、玄武岩の玄さんというのが、キャラクターが、えー、登場いたしまして、それがなかなか人気が我が地方では高いんですね。まあ、そういった玄さんに前に行ってみようかというのも一つありましたけど、はい。で私たちはですね車ですぐに玄武道公園に入ったわけなんですね国道をずっと行きまして入ったわけなんですけどえー、まああの駐車場もありましてだいぶこの整備が私が20年前ぐらい前だったかな行った時によりはかなりこの玄武道公園として整備されている様子でしたでね今もちろん渡し船で行けるんですねえー、もあのこの玄武道、玄武道の前にある玄武道ミュージアムというところにですね、えー、サイトがありますけども、そちらにも電話番号載っておりますけども、えー、お一人様300円でですね、えー、この JR の玄武道駅というところから玄武道公園まで行くことができます。はいあのまあ、天候などによってはいけない場合もあるそうなんですけども、えー、電話すると出、出船を出してもらえるようですので、え、あの、自、電車で来た方なんかは、これで行ってみられるのがすごい旅を、醍醐味でよろしいんじゃないかと思います。で、まあ、私ちょっと先日から足痛めてたんで、ちょっとこの山道はどうかなと思ったんですけど、えー、この玄武道ミュージアムというの、玄武道公園というのはですね、なんとこの、玄武岩ですね原部岩,原部岩がとても不思議でですねあのー、なんと六でこの150年160年ん160万年前に起こった火山活動でマグマが山頂から流れ出して固まる時に規則正しい綺麗な割れ目を作り出したものですとサイトにありますが。はい。えー、元それでそのね、六角形の本当、中上の石がですね、どんどん積み重なっているような感じなんですね。この玄武道と、あと、四つほど小さい、えー、洞窟というか、石、サイスもっと採石場だったらしいんですけど、えー、そういうところに岩、地表に露出している岩石がたくさんあるわけなんですけども、でこの玄武道公園のね、足元というか階段ですね。これも多分全木板だと思うんですけど、あのこの柱上の柱でこの階段がわーっと作ってありまして、それがすごい歩きやすかったですね。ちょっとあの足痛めがちな私もですね、足も斜めになることがなく。まっすぐにねあの六角形の柱の石が規則正しく並んでくれてたのでとても上がりやすかったですはいでまあこの玄武道公園で、まあ、一番美しいというかえこれは、うん、あの一番大きいのは成流堂というところですね本当ねあの本当岩,岩壁でこのほいいらがあってねほんとその中に入っていきたいような感じなんですけどなかなか落石があるというところで下まではいけないんですけどでこのまずその大きさに圧倒されますしそのまたねディティールですね小さいところを見るとその六角形が無限につながっているというところがね本当にねうん、なんかロマン感じてしまいますね。<笑>どうやってできたんだろうなっていうことを考え始めるとですね。でまあ、今年はね、こういう震災もありましたけど、昔のマグマ活動、地表のね、自然の動きでこれができたということに対してもすごく驚きますし。うーんなかなかここは本当ね、豊岡方面、山陰に来たらぜひ一度来ていただきたいとこなんですけども。はい。でここの、あの、サイトとしてご紹介するのにですね、いいとこがありました。あの、え、う、ー、ん、デイリーポータルさんですね。デイリーポータル Z でですね、パワースポット玄武堂ということで、えー、これね、紹介されてますね、うん。この渡し船に乗った様子ですとか、あとはここのね、ガイドさんが紹介されてた様子、あと、すごい迫力の写真もたくさん載ってます。で、まあ一応これ天然記念物なんでね、今ここの石は持ち出せないんですけど、母なんかに聞きますとね、ここに昔から住んどられた方のお家にはこの玄武堂の石があって、この六角形のね、庭石が、になってるのよなんて話も聞きながらですね。はい。デイリーポータルの記事を見るとですねなんかこの玄武岩ができる時にはあの地球の磁場にかなり影響されたということでだからこんなにうねってるということらしいんですねうんあのこ、ー、れはですねこの溶岩が固まった時に今の磁場ですね S 極 N 極っていうのがありますけどそれが今と逆だったらしいんですよねで。なんとここに衝撃的なことが書いてありましてそれが定期的に変わるということもあるらしくてですね、うん、それが世界で初めて発見されたのが玄武道だそうです。うんだからこんなもう、ね、真っっぐぐ武道を見てるとね真っ直ぐ平らになってるものが突然曲がったりとかしちゃってるんですね。うーん、そういうのも影響を起こしてるんだなと思ったんですね。うーん、これこそういうね、地球の動きが見れるとこですねここ。うん、遠くから見るとね本当小高い丘って感じなんですけど、ここに地球が見えるというのがまた不思議なとこですね。はい。でですね。まあ、私当日撮った写真を今また見ながらなんですけど。うんで、あとね、驚いたのがこのお音,が音が反響する様子をす,すごく驚きました。でこの玄武洞の向かいに丸山川がありまして、その向こう側に JR の山陰本線が通ってるわけなんですけど、私ね、この玄武洞行ってる時にその電車の音がしてきてですね、で、その電車、このゲームが上走ってんじゃないかっていうぐらいね、近くに、そのガタンゴトンっていう音をするんですよね、うん。本当自然のホールになっててですね、えー、そのホールというか、その実際見る方でもあの、本当舞台に使いたいなっていう感じのところがたくさんあります。うん、これは本当自然の舞台なんではないかっていう、うん、白、白い、ったりこういろんな色になってるんですけどその具合もちょうどいいですしねうんだからそういういろんなここからインスピレーションを受けそうだなっていう原武道公園でありますね、はいでまあ、ち,ょちょうど登ったところにねあの私あの、ま、以前20年前に,父母,と来た時にあ父母と来た時には観光センターがありましてそこであの。展望を見ながらですね、流しそうめんを、流しそうめんだったかな普通のおそうめん食べてるような気がするんですけど、<笑>そこも一応、あの、建物がありまして、中でちょっと営業はされてないようだったんですが、そういう懐かしいところにも出会いましてね。うん、でそこから見た展望はね、もうなんとね、早くも稲が色づき始めてまして、うんえー、水源のね、青い、きれいな青の水田からちょっとあ色づき始めた水田が見え始めましてああこれがコウノトリ育むお米なのかなというねそう本当ね今年はお米いろんな意味で心配というか注目されてますけども,えもうここの豊岡のお米もね無事育ってるんだなということをここで見渡したりできましたね。はいえー、ぜひねこのたたさん行かれるときはこの玄武道公園ぜひお、えー、いただきたいなと思いだな思ます今は子供さんでもね、玄、えー、さんというキャラクターが時々お出ましするようなので、その出現、出動、出没時間を狙っていくのもいいかと思いますね。子供さんもね、ほんとたくさん来られてて、その玄武道のね、様子をすごく楽しまれてたんで。あとね、片つぶりが結構たくさんいたんですよ、ね、うんんかその辺も楽しめるスポットなんじゃないかなと思います、はい、で続いて行ったのがですねそのまあそっからでも20分もかかんないかな車で、えー、この先を見せに行ってまいりました、まあ、JR でもね特急の発着駅になってたりしますし有名なところだと思うんですけども、志賀直哉の小説でも有名なところですね。えー、とてもねそう、20年前に祖父母と行った時はお風呂も入ったような気もしますし、うち、外湯っていうのがありましてね、うん、そ,それもそこ、そこにも入れますし、それぞれの旅館でお風呂にも入れる。まあ、旅館に行ってもね、外湯巡りっていうことでね、あの、巡られる方多いんだそうですけども、ね、はい。今回はちょっと急に行ったのでね、外に、あの、様子だけ見るような感じだったんですけど。やはり、ね、柳がすごい綺麗ですね、川沿いに。あの、ずっとあります。柳がすごい綺麗です。はい。で、夏のこの時期はですね、毎年夜9時から花火もやってたりします。それが、だいぶ人気が高いようですね。はい。外湯。1、2、3、4、5、6。7個ありますね。はい。えー。駅舎温泉、里の湯、市の湯、五所の湯、マンダラ湯、偽蔵湯、ええ古の湯っていうのかな。で、柳湯とありましたね。はいで。今回はちょっと温泉には入らなかったんですけど、ちょっと温泉体験もいたしました。えーこのね、一の湯っていうところの近くにね、この温泉が飲めるスポットが作ってあるんですよね。今、それがどういうところか調べておりますが。うん。と一の湯の近くだったんですけどね。いいうん、そのねちょっと今名前が出,出てこないんですけど一の湯の向かいにその温泉が飲めるとこがありまして、えー、これを飲むと、えー、胃腸にとても良いということが書いてありましたので私飲んでみたんですけど、はい、あのそれ本当にしょっぱいんですよ飲みの近くだからなんですかねすごくしょっぱいね温泉が飲めます。確かにその後ね、ちょっと、やっぱ犬同士がいいような気がするんですよね。ちょっと、お湯飲みにね、三分の一も飲んでなかったんですけどね。うん。やっぱそれはね、すごく良かったですね。なんか,なんか温泉体験として。暑い日だったんでね、ちょっと暑いやつでね、うまく、あれかなと思ったんですけど。うん。あ、そうそうそう。飲で適応症は慢性消化器病と慢性便秘おーということでほんとねしょっぱいお味しいしょっぱいお味しいしょっぱいやつですねが飲めます。結構熱中症でもいいかもしれませんねこれね<笑>。うんここはぜひ皆さん飲んでいただきたいなと思います。でまああの茅ヶ崎はね私の住んでるところよりもやはり観光観光客も多いところということで若い方がねお店も多い方ですね。うん。で。うんうん、若い方のお店も多くって、うんあの、食べる、やっぱり食べ物をねあの、売ってるお店なんかも多いですし、うん、その辺の賑わいは本当見てて羨ましい、地元としてはね、羨ましいところなんですけども、はい。やっぱそういうであとね、レントサイクルで巡ってる方も多かったですね。うん、レントサイクルで、まあ、あのそ,れその時日曜日だったかな。うん、そこが、やっぱりそういうレントサイクルで回るにもちょうどいい。えー、大きさなんではないかと思いますね。はい。ぜひ、まあ、冬になったらカニももちろん楽しめるかと思いますしえ、この木の先にもぜひ行っていただきたいなと思います。またね、ちょっと気になった箇所とか、えーブ、ブログにアップしておきますのでご覧ください。で、最後はですね、えー、野の鳥の里公園。で、まあ、木の先出まして、豊岡市内に出まして、で、父が突然、コウノトリ見に行くかということで<笑>、えー、えそんなにね、あのー、コウノトリの里公園、ここ県立の、あのー、箇所だったんですけども、地図なんですけども、えー、そこはね、そんな、通過しないだったら10分ぐらいできるんじゃないですかね、車でね。ちょっと他人に作られてまして、えー、私は、あの初めて行ったんですけどもねはい、えー、ここはですねやはりこのコウノトリを育てて増やすというとこですねあとは、うん、その周りの環境と環境もそういうふうにしていくみたいなところですねあそういうとこがメインの施設になっておりますえで私が見れたのはえー、まあセンターゾーンのとこですね公開ゲージがあったりとかですね湿地があったりですとかねあ私がいたのは西側の公開ゲージになってますねでねその管理棟とか設備棟があるところの先にまだ歩くとこがあってで東側にも公開ゲージというのがあるそうなんですけどもあ公開今非公開公開ゲージの東側は非公開になってますがその前に湿地があってそこにやってくるのかもしれません。はい、で今回初めてねコウノトリ見たんですよこっちに来てからも。なかなかう<笑>ちのところには飛んできてくれてないんですけどで駐車場のすぐ横にですねあのコウノトリが巣を作れる鉄塔が立ってるんですけどそこにまず1羽いりまして。やはりどこからでもね、すぐ確認できる大きな鳥なんですけども、意外とね、人のそばにいるんだなっていうのが驚いたところです。はい。その、施設の向かいに湿地が、湿地とか田んぼがあって、そこからまた、あの、施設に、公開ゲージ、施設に関しても、に、あの、コウノトリが飛んでいくこともできるんですね。だからそこの、あの、田んぼにいたコウノトリも、結局はね、その施設内にある公開ゲージというところに飛んできたりしてました。はい。私が行った頃はちょうど説明をされてる方がいらっしゃって、またその、それまで育ててきた様子なんかも、えー、聞くことができました。うん。あのー、意外と本当おとなしい感じで、やっぱり人にも慣れてるんかなということで。もうどんどんねカメラ撮ってるおじさんとかいましたしね子供も結構騒いでたんですけどあの億することなく悠然とこのといたちは過ごしてましたね印象深かったのはやはりあの足の赤い赤いというか朱色なんですねその朱色表現がね素晴らしいというかあれはなかなか目立つ鳥だなといううん。であと顔、母なんかはね、顔が怖い、顔が怖いって言ってたんですけど、なかなか鋭い顔とくちばししてるんですね。あの、公開してる当にはですね、設備管理棟とかには、あの、本の鳥の剥製があるんでじっくり見ていただきたいんですけど、結構鋭い、あの、面をしております。鋭いくちばしも生まれた時から持ってるようですね。うん、そこの、そう、そこでカメラ構えてる人はね、本当あの、足場の番号で見分けてるみたいで、何番はあっちに行った、何番はあっちに行ったとかいう風に言ってて、写真を撮ってる方もいらっしゃいました。皆さん、あの、羨ましいぐらい望遠を積んでらっしゃったんですけど、え<笑>、うんうん。でもね、そうやって望遠とかなくても十分肉眼で楽しめますし、うん、やっぱり田んぼねつついてる様子っていうのは本当見てて和むなっていう感じがしますね、うん、であの館内にはね昭和40年代ぐらいの,あの写真も載ってて本当たくさんのコウノトリがね身近に人の身近にいた様子も見ることができます、はい、であのここ出てからですねちょっと暑いねって言ってコーヒーなんか飲んで。帰ろうとした時にですね、父が空の上を見、空の上をさして、こう、あれ見てって言うんですね。見たらね、ほんと高いところをね、コウノトリが3羽、ぐる,るぐるぐるぐる円を描いて飛んでるんですね。いやーまあ、あんまり高く飛ぶもんだと思わなかったんですけど、本当白い、ちょっと曇ってるんでね、白い空のところに、本当と遥か向こうに。でもね、悠然にこう、絵を描きながら飛んでる。姿っていうのはやはりね、うーんいいもんだなと思いました。それもね急いで撮ってみたんですけど、うーんちょっと露出間違えててねなかなか素敵な写真になってるのでそれも恥を忍んで公開したいと思いますけど、その飛んでる姿もね見られますんでぜひここもねあの訪れていただきたいですね。参りに来る際はぜひ訪れる。このリたちもね、震災があってから、あの、なんと、震災があってから、青森や被災地の方に飛んでいってるようです。うん、青森まで行ってるって言ってましたね。うん、だからやっぱり、コノトリたちも心配になって見に行ってくれたのかなっていう気もしますしね。何か運びに行ってくれたのかもしれませんけど。はい、結構ね、日本全国で確認されてるようですからね。ちょっと、詐欺やん。何回も大きい鳥がいるなと思ったら、ちょっと注意して見てみられるのもいいかもしれません。はい。ではですね、今回のちょっと豊岡巡りはここまでなんですけど、だいぶちょっと外も明るくなってきまして、ちょっと車の音もうるさかったんじゃないかなと思いますけど、もうね、夏も終わりですね。この時間になってもそんなに気温が上がりません。だいぶ明るいんですけど、最近ちょっと曇ってたんでね、この明るさ、<笑>ありがたいんですけど、えー、夏の終わりにいろいろ言っておりました。高野でした。はい。今週もお聴きいただいてありがとうございます。ちょっと今声がし、しわがれておりますが<笑>、えー、来週あたりはね、そろそろ、かのすけさんやリーさんとお届けしたいなと思っております。はい、今、ちょっと堂々しましたが、<咳>では、また来週、ありがとうございました。